0: 中国的限电冲击到了苏州跟昆山的 PCB 产业，因为受到限电消息的影响，载板三雄的股价纷,纷纷的回档。但是外资却在这一波的下跌当中，不断地喊出 ABF 的载板吃紧，第四季呢有三成的供需缺口，这是真的吗？而这一波中国的限电究竟影响到整个 PCB 的产业有多少？今天，陈坤仁分析师来告诉你，请锁定今天的股市热炒店。股市爱炒店，标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天在节目当中邀请到好久不见、好想念他的陈坤仁分析师，范仁哥你好。
1: 各位好，各位投资朋友，大家好。
0: 哎、欸，为什么才一个中秋连续假期不见而已？<笑>我就觉得你好像很久没有来上节目嘞、欸。好像是
1: 这样子。好，那问一下大
0: 人哥， okay. 有没有看过最近很夯的《鱿鱼游戏》韩、嗯、剧
1: 、哦？有有有，那个我们最近在看那种快转版的。啊，快转版<笑>因。因为分析师都太忙了吗？对啊，因为因为真的太多，呃，比方行情的事情、啊，然后让会员事情，我觉得这个时间点更要为我们的会员来去做努力。啊、哦，所以我多、呃、多半的时间点都是花在会员，啊，其他的话就是家人了
0: 。那我要问<笑>。像那个，你对于这个其中的罪魁祸首之一恒大集团有什么想法？因为呢，这个中国大陆的恒大集团呢，它面临了破产的风险。那今天呢，传出来说呢，中国恒大呢，无预警的在港股是暂停的交易，因为面临了有可能会被收购的这个新的事件产生。另外呢，还有看到是呢，中国恒大呢，即将要在十月四号之前哦，偿还一笔高达的新台币。七十二亿的债券哦，那希望呢他能够顺利的还债，才不会导致破产的纠纷、嗯。那应该建议他去参加有奖游戏吧，<笑>一笔把债务都赢回来，啊、不
1: 太够还吧？不太够吗？对，应该不是<笑>那个那个洞太大洞了
0: 。因为它里面的总奖金好像是韩币四百多亿，但是它目前欠的洞可能是太大了啦，啊是啊、吧而且只有
1: 息而已，哎，啊，就只有息而已，
0: 只有利息、啊、还不到本金，是不是？對對對對對<笑>好，我们来看一下今天呢的最来带的主。接下看到的是中国大陆恒大呢连环爆，是否再度的牵拖了台股再次的彻底呢？另外，大人哥要带来的主题要来告诉大家，在限电的冲击之下。A B F 的窄板缺更大吗？那如果呢 ？A B F 的窄板股票一直跌，是不是要赶快趁机捡便宜呢？今天的节目当中，大人哥都要来跟大家一块的分享。好，现在看到今天台股的部分啊，台股呢，今天是开高之后一路的走低。今天的最高点跟最低点之间呢，曾经高达呃高达到300点的一个差距。而今天最终呢，是下跌了162点，跌幅是 0.9%。今天电子股几乎都没有起色，而包含。像是台积电下跌，还有联电面临了六十元的关卡保卫战，而其中呢，跌幅影响最深的应该就是货柜三雄了。今天，姚明、长荣、万海全部都是跌停板。最终呢，收在了一万六千四百零八点，依旧是在所有的均线之下。而面对之前的前低哦，一万六千两百四十八点，八月二十号那一天呢，只差了仅仅一百六十点的距离而已。成交量只是两千九百九十五亿，略微的放大了。还有来看到呢，贵买指数的部分，今天跌幅更深。贵买今天跌幅是百分之二点二六，成交量则是六百五十亿，很明显的看得到呢。今天贵买指数哦，已经超越之前八月二十号左右的低点了。那今天要来请教一下大人哥了。我们先看到加权指数的部分啊，加权、呃、指数呢今天<笑>跌了这么样的多，大人哥，嗯、请问呢、啊，距离前低我刚刚讲一六二四八，只差了一百六十点，对，是会。再往下探底吗？还是有机会就此止跌？这礼拜持续带给我们一些好消息呢？大人哥，你怎么看
1: ？好，我觉得这这件事情要来严肃来做看待、哦、因为毕竟在这个时间点叫做是呃。陆股也是利空，然后美股的话也是利空。嗯，那我们盘点一下最近的利空，嗯、来看一下这个测试低点的这个过程。好，那我直接讲一个结论，叫做是短线上面震荡整理依然是难免的。是，那原因的话不外乎是因为那个美陆两边之间呢还是有一些比较大的利空。哦、那比方说刚刚思伟所说的恒大事件，
0: 对，或
1: 者比方说像是限电事件
0: ，中国大陆的恒大，中国大陆的限电影响到了台厂
1: 。对，那另外的话，美国这边的话有债务的问题。嗯，那这些相关的问题的话，我们如果一一盘点的话。比像像是今天，嗯，是今天盘中，嗯、那恒大事件的话，确实是影响了台股，嗯、那这是压股走跌的主要原因。是，可是我觉得应该这样说，就是恒大事件的话，它不会是长期的原因。哦、嗯，那恒大很简单，它只要被拆掉了，嗯。或者是说回归国有了、嗯，甚至是说去做重组的、嗯，那这个可以很快就就被控制掉，这
0: 个危机这颗炸弹就解除了。是的，那就
1: 算这个影响的话，也会是短线上面影响。好，那另外的话，限电事件的影响的话，它其实只是一个产业结构的调整、嗯。哦、那我们在后半段的话，会跟大家来做相关的分析。好，所以它会影响产业，但是它不会影响全面性的产业。哦、嗯，嗯、那另外的话呢，美国美国的部分，那因为其实债务上限的问题的话，预计会拖延到差不多接近十一呃十月中，大概十月十八号前后、嗯。那原因是因为那个时间点，因为其实。呃，财政部长叶伦他讲得很清楚、嗯，说如果不被解决的话、嗯，那恐怕会有一些金融的危机、嗯。那但是呢，其实我相信在两党政治之下，嗯、那个只是拖而已，就是好
0: 像都要盯到最后一刻才要分胜负的感觉、欸。这就
1: 是政治啦，對對對啊、<笑>所以在这样的状况来说的话，<笑>其实它不会是一个长期性的问题，而且我预期来说的话，嗯、会会一定会去做过关，嗯，所以。目前看起来的话，如果在短期间，难免会有一些震荡整理，或者难免会有一些利空的杂音。是嗯、可是呢是，预期来说的话是，嗯、那到十月中旬、中下旬之后，嗯、那就会展开一个就是彻底之后整理过后的一个反弹行情，我觉得是可以期待的
0: 。OK，、嗯、好，那大仁哥，我要很直接来问一个问题哦。虽然今天才礼拜一，但是呢，接下来这个礼拜结束之后就是三天的国庆假期咯。那在这前后的行情，您怎么做看待呢？因为到美国的举债上限的十月十八号还有一点时。
1: 确实是、嗯，那因为其实就是在这个时间点来说的话，因为难免会有一个就是在呃国庆的长假之前的长假效应。对，那另外的话呢，因为这个时间点中国大陆股市是休市的，因为它休到十月七号，嗯，然后一到十月八号才有恢复恢复正常交易。就
0: 这个礼拜五的时候，所以如
1: 果这个时间点，如果国际的资金要去做提款的话、嗯，我觉得难免会来台股这边来去做提款。嗯对<笑><笑>，我倒抽一口气。甚或是说，因为它毕竟是长假之前嘛、嗯，那那个就是买盘就是相对的观望、嗯，所以这就是我刚刚前面所说的。因为这个时间点的话，短线上面的正荡整理的这个行情，我觉得叫做是在所难免。是、哦，那可是我觉得那个就是，呃，休假完毕之后，那再回来上班的时候，就是到十月中了。对，那十月中的话，行情依然是可以期待。
0: 嗯,嗯，而且在这之前，我们还可以值得期待的是。九月营收的公布哦， uh -huh, 哦那这个时间点
1: 的话，其实我们可以看到，就是那个，因为在十、欸、因为这这次是十月十号是休假，对，所以可以拖到十二号才做上市柜的营收公布完毕、嗯。所以，如果我们可以看到像是第四季依然展望乐观的产业，嗯、或者是说我可以反映在九、呃、月份上面营收依然是成长的、嗯，那我相信这些相关的个股的话，还是会在这个震荡行情里面去做脱颖而出。嗯，还是有机会的、
0: 嗯好。好，那呃，感谢大仁哥给了我们一丝希望。另、嗯、外，<笑>看到贵买指数的部分呢、啊，哎、欸，贵买指数先行探底了耶，它已经越过了八月二十号之前的低点了。那你怎么看呢？这中小型股似乎跌很多
1: 。好，嗯、因为其实我觉得思维有讲到重点，因为。贵买我们一般是看中小型股，嗯，那因为其实中小型股的话，主要的主导会是投信和内资，是。那如果以这个时间点来说的时候啊，我相信内资或将投信，它难免会有一些资金上面的结账的压力，嗯，因为行情在不好的时候，他们有技巧考量，或可能会先收回现金或之类的，嗯、所以这个时间点他们都会先去做一些卖股票的动作，哦，那也因为这样子，所以让这个呃短线上面的一个卖盘卖压有让。贵买指数领先台股去做破底的这样一个动作。了解。不过呢，也因为如果我们刚刚前面有说到的，如果依然在第四季展望乐观，甚或是明年。可以看到比较比较好的产业前景的话，嗯、这个时间点的杀低、嗯，通常都会是一个错杀，而且是超跌的过程。嗯，哦，所以反而我们这个时间点呢、啊，可以等啊，反正就是投信集团继续砍嘛。嗯，那你在砍到更低点的时候、嗯，好的股票它自然就会有更好更低的买点出现了
0: 。<笑>那我们应该要觉得开心才对，因为这样子接下来就可以出现好的买点。我觉得是啊，因
1: 为其实这个时间点，如果你可以保持着你的资金的弹性、嗯，然后呢，如果当行情回稳的时候，有更低的更低点的时候啊，嗯那個那个时间点进场的这个，我觉得那个时间点进去之后，你那个获利会更好。
0: OK， 好，呃，接下来来看到的是三大法人买卖超的部分了。首先先来看到的是今天三大法人合计哦，是卖超了44亿，是已经连续呢第五天的卖超了。那外资呢也是连续卖超的，今天卖超了31亿。投信呢则是连续四天买超，买超了11亿。来看到外资买些什么？外资呢今天买了中红、万海、金豪科、华邦定跟东森。很有趣的是哦，今天货柜三雄都是跌停板，但是外资呢是买了万。海长荣跟扬明，另外呢外资则是卖了中钢、华航、长荣航以及面板股友达来，还有看到投信的买卖超部分，投信呢今天是买超了雅聚、台泥、中钢、台塑以及开发期，另外呢，嘿有趣，土洋对做了，投信呢则是持续卖超了长荣、台升科，还有卖了很久的金相店、强茂智八，还有没在排行榜当中的长荣跟万海。啊，杨明跟万海提问，大家来做参考。好，接下来来看到的是大仁哥带来的主题了。在中国大陆的限电政策冲击之下 ，A P F 载板缺更大，但是却可以让大家呢赶快趁股价下跌来捡便宜吗？等会请教陈坤仁分析师。先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。来看到今天的主题，陈坤仁分析师要来告诉我们，在中国大陆限电的冲击之下，外资却告诉我们 ，A B F 的窄板缺很大，但是窄板三雄包含了联、蓝电、星星跟锦瑟的股价却是一直下跌，是否要趁这个时候？逢低布局这些绩优股呢？我们赶快请陈坤仁分析师来告诉大家，有请大人哥
1: 。好，因为确实是最近有中国大陆的限电的危机哦。那在这个情况之下的话，其实中国的。嗯，因为我们台场的 PCB 的大本营，偏偏刚好就是在这个缺电限电最严重的地方，是昆山和苏州的地方、嗯。是，所以我们等一下会跟大家说明一下，说，哎、欸，那我们现在目前的 PCB 的产业的概况。嗯，然后另外的话呢，有一个产业，喔、那不但不会有所谓的限电冲击、嗯，而且我认为叫做是错杀，甚至叫做是说，哎、欸，它如果下跌的过程之中的话，反而会跌出它的评价的更好的买点、嗯喔。那我们来看一下这个投影片，来，好。第一页投影片的话，我们跟大家快速的跟大家说明一下。说印刷电路板 PCB 的这个产业和相关的分类哦，是。那我们现在目前看得到的比较明显的分类是在 PCB， 它有分成是硬板，然后软板和 IC 载板的部分。嗯。那因为其实硬板的部分的话，分成像是硬质的电路板、跟类载板，还有高密度的连接板。那这些的话，其实都是比较偏向于一般的我们传统的部分。嗯。然后呢，软板的部分的话，是像是呃聚酰亚胺的 PI，、嗯、那它有那种抗腐蚀，然后可以耐高温的这个部分。嗯。然后另外的话，像是一直。巨蜥雅安哦，这个听起来还蛮饶舌的。对，那另外的话呢，<笑>像是应用呃应用的这个诶。呃易经分子的这个部分的话，嗯、都是我们现在目前软板看到的分类。好，那我们等一下的重点是在 A 呃窄板的部分。嗯、那窄板部分的话分为 A、B、F， 然后 B、T 跟 M、I、S。那这些相关的硬板、软板跟那个 IC 窄板怎么样分类呢？我们来看一下下一页投影片。好，那这个是硬板的部分、嗯。那右下角我们一个示意图。嗯，所以其实大家可以看到，像是一些像是电视啦，像是一些呃、嗯、电脑啦，甚至像是一些我们看到一些电子商品，它都会有这个硬板。
0: 这不就是老公？做测是老婆要要他回去、啊贵的，贵的那个主机板嘛<笑>、哦，是是是是，是不是就长这个样子？对，所以
1: 看起来有点敬畏的感觉啊<笑>、呃，那个
0: 看起来膝盖就很痛
1: 。<笑><笑>哦，那因为其实硬质电路板、<笑>硬板，如果是比较传统的这种电路板、嗯，那因为它通常的特性的话是很简单，就是不可不可挠、嗯，然后呢，硬板的厚度比较大。那因为它需要承载，可以
0: 弯曲，对对对，它不
1: 、嗯、不能折弯。哦,哦，那另外的话，它可以可承载高电流、哦，哦、是。所以通常的话，它都是用层数来去做分类的，它有单层啦、双层啦、多层啦这些相关的部分。哇。那也因为它必须要去做一些相关的电流的一些呃传递，是。那电子功能的这些相关的产品比较复杂，甚至回路比较长，然后它对 PCB 的层数就会比较需要的多一些、嗯。嗯哦、那也就我们刚刚前面所说到的，因为它呃需要用到的部分，像是 P C N B 显示显示器，甚至像是那些车用电子都会用得到，嗯、那这些都会比较偏向于低阶。或者是说比较像是那个没有比较没有那么样的呃独特性，啊、oh. ，所以在这一次的限电冲击来说的话，我相信他们的冲击会比较相对大一些些、okay.。那接下来我们看到像是在软板的部分，因为软板跟硬板的最大差异其实就是我们刚刚那个这个右下角这张图，它是具有可挠性的，就是它可以被折弯、oh. ，
0: 可弯曲的。所以你看得到那个图片的呃软板是被弯曲的。对
1: ，那所以它的重量比较轻，然后它的厚度比较薄、嗯，而且它可以比较容易去做转折。所以它通常会用在一些零组件的一些连接的地方，嗯、然后通常是用在像是手机天线啦、嗯，或者像是一些空间比较小的地方，嗯、就会需要用到软板的部分。Oh, 所以像穿戴装置也需要它，因为那个手腕就
0: 是弯的嘛，对不对？没错没错没错。Oh. 所以
1: 在这样状况来说的话，其实软板的功能用途就会放在这些穿戴装置、手机啦、平板电脑，嗯、甚至是需要折弯的地方。是，所以这是那个软质电路板的部分。好、huh? ，那通常这两个就是硬板跟软板，在我们现在目前的现况来说的话，它会是一个比较成熟的产业，嗯、或者它的竞争已经是比较激烈
0: 了。意思就是
1: 大家都会做吗？哎，几乎是这样的一个概念。Okay. 但是这个时间点重点来了，那、uh.。我们可以看到下一页投影片的地方啊，嗯、是在 IC 载板。嗯，哦、那 IC 载板就很炫了，因为原因是因为我们看到右下角这一块哦。好，那它通常是用来去做一个 IC 载体，就比方说晶片、嗯、这个时间点，它如果需要出快速传输，是、嗯，甚至它是出做一些像是保护电路、嗯、固定电路所需要用到的这部分来说的话，嗯、那因为晶片组。它是比较精密的、嗯，对，所以它的一般的 PCB 的时候啊，它就不可以用传统的 PCB， 嗯，所以应运而生的是 IC 窄板的这一块哦，哦，所以也因为这样的关系，所以它变成是一个更具有所谓的战略意义，更具有一些相关的产业重点发展的项目了
0: 。所以 IC 窄板，我可以他说是 PCB 当中最高阶的意思吗？没
1: 错，所以讲到重点、哦，差不
0: 多就是等于晶片的先进制程的意思也，也需要是这
1: 样子的。所以通常这些那个就是进入门槛会相对高一些，嗯、甚至是说，哎，如果有。所谓的新增产能的时候啊，它它需所需要的新增产能扩厂啦、机台啦这些，它需要比较久的时间，嗯，所以。这个时间点我们可以看到的 IC 载板是比较偏向于供不应求的、oh.。那 IC 载板的话，我们一般可以分类分成三大分类。不过 MIS 我先跳过，因为到目前为止的话，应用的这个领域还相对来得低一些。那我们现在目前可以看得到像是 BT 跟 ABF、嗯嗯。那因为其实 BT 载板的话，它的材质比较硬，然后比较不会受到热胀冷缩，然后甚至是说它可以用在一些比较属于传输速度比较高的晶片组。跟通讯产品上面好、啊，所以这一块来说的话，像我们现在目前拿到的五 G 手机，嗯，或者像是一些呃基地台啦、啊，那比较属于高阶的电子商商品上面的话，可以看到 b D 窄板好，那或者像是呃基体的部分，也都也都要用得到。好，然后呢 a b F 呃 ABF 窄板的部分的话，它更特别，原因是因为它的窄板的总厚厚的那个厚度是非常非常非常薄的，它非常低的，那它有一个细线路这样这样子一个特色，甚至是它有一个。比较好的传输性跟导电性，嗯，原因是因为通常它都是挂载在一个晶片效能比较好的，像是 CPU 啦、GPU 啦这些相关的大型晶片跟高端晶片上面。那这个 ABF 载板的话，主要是 Intel 去做主导的使用，是，而且它现在目前被广泛的运用在一些高阶的那个一些相关的晶片组上面。嗯，所以我们刚刚前面所说到的，就是说前面的像是什么硬板啦、软板啦，甚至像是 BT 载板。我说，如果这个时间点中国道路面要限电，要去做一些相关的限制的话，都有可能被冲击到。那可是，在 A、B、F 这个系列上面的话，这个我相信它会是冲击相对更少、更低。甚至是说还有机会，因为它因为限定而受益的这样子一个产业哦、嗯 oh,
0: ，真的，嗯，那我们再
1: 看一下下一个投影片，好，因为这个时间点我们可以看到的状况叫做是 A B F 载板依然是属于一个供不应求的状况
0: ，嗯，这可能是跟它的应用有相当大的关系咯，是不是？是,是
1: 没错，哦、因为这个时间点我们可以看到的状况叫做是说，因为呃。像是高阶的一些相关的 CPU， 甚至像是5 G 啦、伺服器啦一些相关的高阶技术，到目前为止都是一个高速成长的状况
0: 。因为各大公司啊，包含 Google、Amazon， 大家都说要建立资料中心啊，对，那就一定会需要高端运算、高效能运算这一些大数据的部分。是哦，所以真的供不应求。对
1: ，而且偏偏这个时间点的话，不可能用一般的传统的 PCB， 也不可能用什么软板的那个 ABT 这些、嗯，所以它必须要用到 ABF、嗯。可是这个时间点，我们会看到状况就是。ABF 的这个产能是受限制的，嗯，因为我们刚刚前面有说到的，它包含的扩厂都需要时间，嗯，甚至是说我们现在目前看到的台湾台厂的状况来说的话，其实台台厂的最大的优势是因为地缘优势，另外的话是成本优势，是，所以在这个时间点，我们看看到 IBA b f 载版的这个技术依然还是领先目前的全球的市占，甚至是说它的技术也都是属于领先的这个态势
0: 。哇，技术面保有三到五年的优势，所以我们不仅是。晶片让人赶不上，我们连 IC 载板都遥遥领先。我觉得是哦，而且我们现在目前 IC 载
1: 板的这个全球市占是全球第一。嗯，哦、那这个我们是台厂是非常非常厉害。对
0: 对对。那当
1: 然，日常然后像韩厂，他们也都都在持那个持续的努力中。嗯、可是因为像日本，他们有一个比较属于就是成本比较贵的原因、嗯，所以我们具有成本跟技术面的优势、嗯，是现在目前我觉得很很厉害的地方、嗯。是。那如果就一些相关的数据来说的话，这个供供不应求的状况依然会持续到二零二四年、嗯嗯，所以它产业不含。是第四季，甚至是明年，甚至二零二三、二零二四。嗯，目前看起来的话，都是一个供不应求的态势。好，然后呢，到二零二二跟二零二三的话，其实我们看刚刚相关的报告、嗯，都大约还有大概两成左右的缺口，嗯、所以产能不足，供不应求。这个状况依然是目前的一个现况
0: 。我觉得这好像复制贴上晶元代工来到 IC 载板的这一面，确实
1: 是因为它也是受惠到晶元代工的成长的一个族群哦。因为其实晶元代工就表示晶片组需要需要成长。那 I B A A B F 载板现在目前的话也是一样受惠到整个晶片的一个成长跟一个高速运算啦、啊、5 G 啊这些 A I 的部分的话，高速成长的状况了
0: 、嗯。好，所以我们来看一下中国大陆的限电到底影响大不大啊、哦？来看到下一页的投影片是大陆能耗双控的政策。怎么冲击到台湾的 PCB 电子厂呢
1: ？好，因为其实大家心目中的所谓的限电或者是能耗双控，都是叫叫做是停停你电，对，然后呢就不准你那个不准你開不准你开工，<笑>对。可是它其实那那之后的话，大家会发现一件事情哦，它并不是单纯的限电哦。哦
0: ，真的吗？因为我
1: 们帮大家画出几个重点
0: 。好
1: ，中国大陆的能耗双控或者它的限电，它为的是几个目的、嗯、来。第一个目的叫做是优化能源结构，是第二个的话叫做是优化产业结构、嗯，因为他们喊出了二零二三年必须要碳达峰，二零二六呃二零六零年的话要碳中和、哦，所以他不得不有这样子一个目标的这样的时辰、嗯。可是呢，他的停工的标准叫做是用能耗和所谓的企业价值去看。这家公司能够产出来，然方它的产品只要是高端的，嗯，那或者说这这家公司是有有贡献的，它、嗯、就不会去停电
0: 。以你的贡献度来决定你可以消耗多少能量。嗯、所以
1: 它其实在做的一件事情，就是保大不、嗯、不保小、嗯。那只要是趋势依然是前景成长明确的，它会持续去做发展、嗯。所以这个时间点它会淘汰一些落后产能。嗯，或者说这个时间点的话，它会去做一些产业结构的升级。嗯，所以这个时间点的话，我们可以看到 ABF 不但。不会受到所谓的限电的冲击，反而会有一个问题，就是产能已经受限了它、啊、又要停电啊，所以抢料就会抢得更凶。所以这个时间点我们可以看到，如果是你如果是说一般的 PCB 厂的话，我不敢跟你说那个它的冲击有多少。可是如果是 ABF 窄板的这些相呃相关的三雄的公司的话，他们受到的冲击都是可控的。甚至是说也因为这个抢料的关系的话，后续也都会有，搞不好会会有那个就是。涨价的这样一个题材可以出现了。好
0: ，所以我们直接来看到窄板三雄受到影响的状况，有请大仁哥来帮我们做一下分享、嗯。好、嗯，嗯、看起来重灾区是南电，是不是？嗯<笑>，对，因
1: 为对，没错。那因为其实如果就南电来说的话，它确实是那个大陆那边的相关产能是在昆呃昆山那边，它有一个明确的大概三成到四成的 BT 跟 APU 的产能。嗯，可是我们看先看一下上半段，就是我们可以看到就是 APU 窄板。依然是供不应求、嗯，而且它会像是一个高端的战略物资、嗯，所以它的影响程度是相对少一些些的。嗯、那而且所谓窄板，它是属于特殊规格，嗯、就比方说 Intel 的，我只能 for Intel，、嗯、所以如果 Intel 这边这个这个单子那个缺了、嗯，那就只能请你继续等，嗯、因为不可能由那个就是其他的相关的窄板的这个规格拿去补给 Intel，、嗯、所以。这个看起来就没有所谓的立即的转单效应， okay, 而且大家都受到冲击了，就你只能
0: 等的意思。你只能等，大家一起等。<笑>嗯，所以
1: 这个时间点我们可以看到，产业趋势依然成长，供需依然吃紧，所以这个抢料的状况是依然更为严重的、嗯。这好像饥
0: 饿游戏哦，有点这样的感觉。因为因为变成是说
1: 啊，反正大家都缺了，所以就只能继续缺。是，所以我们可以看到三雄的这个影响的部分来说的话。嗯嗯三一八九的引擎座，我们这边的话是九月份的影响的天数是大概一点五天左右而已，所以它其实对营收来说的话冲击不太大。对，那短期间的话当然是配合官方政策，可是如果就长期来说的话，其实这些厂商他们都会做一些产能的调整调配，甚至是说讲白一点。啊，减少你大陆投资就好了、嗯，回来台湾啊，然后去一些这个这个、嗯、就是一样有有高技术的地方就好了。哦、嗯，所以像星星来说的话，它也是有影响，大概四点五天，跟南电差不多影响、嗯、一样影响影响时间哦、喔。是。那可是如果就一个那个、呃、就所谓的影响产能的方向来说的话，大约就是在两成到四成左右。嗯。可是呢，如果这个是呃冲击面的话，都是目前看起来是可控的状态。OK，、嗯、好
0: ，上一页呢，我们要来看到的是九关于锦烁星星跟南电哦，它的获利跟。营收
1: 的状况了。好，那我们如果看到现在目前的，就是我可以，我们可以看得到是市面上的研究报告、研究机构所出的一些相关的报告来说的话，嗯，我们也可以看到很明确的。我们直接看获利的状况，因为说明部分我们等下带 K 线来说。好、嗯，像星星，它今年的 EPS 获利预估大概六块钱左右 ，EPS、嗯。那明年因为它的一个相关的扩产。或者说，它现在目前的状况是持续成长的，所以它明年明年的话可以到大概接近八块钱左右、嗯，这个成长是看得到的。对，然后呢，南电的话比较厉害，因为南电它是那个、嗯、呃，目前营收占比是最大的部分，嗯、所以。今年的 EPS 大概接近十五块左右，这、嗯就是一般的研究机构目前出来的平均值。是那
0: 三雄当中最会赚钱的，是没错、嗯
1: 。然后呢，如果就它的营收贡献的角度，或者说就,就它的一个量产的角度来说的话，它的新的产能都有持续开出，嗯，所以它的明年的 EPS 可以成长到大概接近二十块以上，嗯、啊，所以如果我们回来看所谓的本益比的话，当然二十倍的本益比不算，不太算。特别便宜或、呃、不算特别贵、嗯，可是至少我们可以看到它的成长性是从十五到二十，是这个也是属于一个高度成长的这个宅板的这个产业
0: 。好
1: ，那另外的话呢，在呃三一八九的景硕来说的话，它今年也大概赚差不多接近六块钱左右。嗯，那有别于新兴，因为新兴的重点在呃成长，那、嗯、那个景硕的重点的话在扩产跟。产能的调配、哦，嗯、所以它未来的 ABF 的这个系列来说的话，会调调出更多的营收跟成长毛利的空间出来、哦，嗯、所以它的获利的空间的话，会比新新来更多、哦，所以它是这三雄里边的成长性最高的公司，好，那明年可以赚到接近九块钱左右
0: 好、嗯好，所以呢，接下来我们来看到呢三只呃窄板三雄啊，它个别的走势的部分，首先先来看到是我们刚刚讲到的营收占比最大。最会赚钱的蓝
1: 店。好，那不过我这边要特别跟大家提醒到的说，因为最近我们的行情确实是震荡比较大一些。那回到如果所谓的回到基本面的时候，他们都是供不应求的。而且就整个成长性来说的话，他们都是可以看到， q 4甚至可以看到明年后年到二零二四年去的。是。可是呢，他们的股价难免在这个时间点都会受到一些相关的冲击。所以我们如果就所谓的操作面来说的话，操作面。如果它真的有所谓的错杀的的低点的话、嗯，那它会带来基本面更好的买点、哦，嗯、所以我要跟大家提醒，就是这样的一个一个提醒、嗯，那。这三档个股，我觉得他们基本面都是有支撑的、哦。所以如果真的有超跌之后的话，那不妨去做一个逢低，再去做一个等待、嗯，去做一个更好的布局的事情。我只听
0: 到超跌带来更好的买点。我就觉得是这样子啊。嗯、大家要仔细的观察哦。现在看到的是南电的部分。好
1: ，那南电的部分的话，因为它 A B F 载板它是占了整体营收有四十八 percent， 嗯，我、哦、这个是明显高于同业的、嗯。所以我们可以看到它的获利是最高的原因，就是因为这样子。因为它
0: 的 A B F 载板营收最多了、哦。是
1: 啊，而且它的就是它的除了 A B F 跟 B T 的需求强劲之外呢，的传统的 PCB 板也有受惠到车市的一个转强的状况，所以我们可以看到传统的也也转强了。然后 ABF 跟 BT 这块的话，高阶的它也有那个去做成长了、哦，所以南电的成长的幅度是比较就是可以可以期待的。那也因为它的昆山新昆山的新厂在 Q2 开出，那它难免短线上面有一些停电的影响、哦，不过呢，锦新厂是在台湾的桃园、哦，所以它在预呃已经是在接近产能满载的状况，那预计到 Q4 的时候啊。它的产能都会开出来，会有满载这样的状况，所以南电的成长性我觉得是很 OK 的。
0: 嗯，下一档我们要来看到的是锦烁。
1: 好，那锦烁的 ABF 载版的这个营收啊，大约占了差不多接近三十五 percent。那另外的话呢，因为其实锦烁的二零二一年的产能有机会提高到三，有机会提高三成。嗯，那明年的话有持续扩增，嗯就所谓的成长性来说的话，在景硕这边来说的话是比较比较更高成长的、哦。我、嗯、那也因为它的 ABF 载板持续开出来产能，所以它的营收跟毛利率都会有提升，对它的一个获利的贡献是最直接、okay。那因为景硕的重要客户的话，包含像 NVD 啊、嗯，像那个呃赛灵思，甚至像是联发科，都是他的有名。是的，都是他的重要的大客户，所以它的成长性或者它的一个那订单能见度也都是非常明确的、
0: 嗯。好，嗯。另外啊，最后一档我们要来看到的是星星。好
1: ，那三零三七的星星的话，它是全球我们现在目前的最大的 ABF 载板的供应商。是。那因为其实那个星星，它虽然在昆山那边它有受到停电的影响，嗯，可是呢，其实它的。最高阶的 IC 载管 BTF 呃 BT 跟 ABF 都在台湾、嗯，嗯，哦，所以其实对它的整体的营收的呃影响，或者像像一些产能的影响来说的话、嗯，其实相对少的，嗯，那可是我们可以看到它最近的股价确实是比较低迷的状况、嗯。那我觉得主要的原因应该还是在于是说，如果真的法人在选择的时候啊，嗯、选所谓的成长性最高，可能会去选所谓的景色。对，是，是是講对，讲到重讲到重点了，啊、哎，对，那如果看所谓的获利最好的话呢，那。变，呃，<笑>啊，结果星星就会变成是一个，虽然它是全球最大，嗯，可是它的成长性看起来就嗯，好像又没有那么样的大，是。所以这是它现在目前的问题。可是如果就一个营运的一个成熟度，或者就一个营运的一个稳健度来说的话、啊，我觉得一样，那个观念是一样的，就是说，如果真的星星因为错杀而有所谓的低点的话，那我们就可以等待那个低点更好的布局时间点。甚至星星他讲的很很很明确哦，他讲说，因为他前一阵开法说，他说呢。就我我二零二五年的产能全部都被定完了<笑>，对、啊，那那我就只能用那个提扩大扩大产能，或者说提高资本支出再去扩厂嘛。是，所以可以很明确的可以看到，这三雄来说的话各有各的特色、嗯，而且这三雄来说的话都是一个供不应求的态势，产业非常趋势明确的态势。嗯、那只是短线上面有受会呃受受到一些行情的影响而震荡。嗯、那限电对他来说的话，我觉得不是坏事哦。好、啊，所以可以跟大家分享到这边。
0: 好，今天的在节目当中介绍。到底是窄板三雄，希望大家可以终于分得清楚啊 ，PCB 窄版跟 I 呃 ABF 之间的一个关联性到底是什么了、嗯。那也希望呢，大家可以好好的来观察一下窄板三雄后来未来后世的走向咯。我们也非常谢谢陈坤仁分析师，谢谢。谢谢好，接下来看到网友可以的部分。首先第一题，先来看到的是哦，长荣、阳明今天都跌停板，还有机会吗？来看到长荣的走势啊、哦，今天长荣、跟阳明、跟望海其实都已经跌破了啊、呃、相对的低点了、哦。是的。呃，大人哥，这算已经跌破盘整区了吗？
1: 对，没错的。因为其实我们之前有跟大家提到的一些相关的重点、嗯，那今天的话其实都有一一的印证。嗯。就是包含了像是之前跟大家说过的，来第一件事情就是波段的阻力，嗯，已经是明确的撤出了。嗯嗯那在船上的，其实我讲的也很坦白，嗯、就只剩下等待解套的。嗯，我们的散户或者韭菜们、嗯，甚或是说在船上的，就只有一些短线客。是。那也因为我们可以看到，其实，在八月或九月，就这两两个多月的时间点的话，嗯、你说股价盘底打底，我觉得很 OK、嗯。那可是它盘底打底，必须要是往上去做转强、嗯，才能去化解这个解套的卖压、嗯。可它却是用一个破底的方式去做跌破的，嗯、也就表示说，八月九月再买的人，他依然套在这边，是、嗯。也就表示说，他已经有一个比较。波段的头部了，所以我如果你有讲我我如果你有你有讲到你的心声的话，那我恐怕跟你说声抱歉，因为它接下来的整理时间会拖得更长一些，所以它会是一个弱势整理的货柜三雄
0: 。好，接下来阳明也是一样的情形吗？阳明是三支股票当中最先破百
1: 的。是啊，而且我我这样讲好了，因为其实这个时间点大家都知道，所谓的缺柜也缺，塞港也塞。EPS 如果真的要说三雄的话，今年都有三十块以上的 EPS， 就
0: 基本面都很好啊，都
1: 非常好。可是我们再次跟大家强调，不要用本一比来看货柜三雄、嗯，因为他们就是景气循环股、嗯。那景气循环股的话就要看报价、嗯哦。所以就算真的有所谓的三十块，如果现在只有三倍本一比而已哦，嗯、其实不要不要想说三倍本一比是是弱底。而我们要看的叫做是报价，如果依然是属于一个像最近那个 SCFI 也在跌啊，那这样状况来说的话，其实就会对他们的一个产业的前景会带来一个比较。保守的前景
0: 。好的，那呃，有汇贵三雄的朋友可能要多多的留意一下自己手中的筹码，要好好想一下。最后呢，来看到了下一题，还有林生。林生会跌到哪里呢？哪里是测试支撑？有请大人哥，这是封装测试厂
1: 。好，因为其实如果就铃声来说的话，它基本面也不错，因为它也是亏转盈，然后今年的话有预估可以 EPS 到两块钱左右、嗯。可是如果就现行的角度来说的时候啊，却要比较偏保守应对一下它。那原因的话，是因为如果我们可以看到技术面的支撑区，大约会是在这附接近二十四块附近、哦、所以二十四块是一个很重要的多方的防守区。那我们可以看到，像最近的行情的话，它几乎是从九月一路盘跌到十月、哦，所以难免它这短线上面又要套了这一个月以来的这个破端的资金、哦、所以。二四块守得住的话，它至少可以盘底打底、嗯。可是万一如果二四块守不住的话、嗯，也就表示说上面的套牢压力一个更加更加沉重。嗯、所以在套牢压力更加沉重的时候啊，它万一破底，哦，它的整理时间或者是像这一个盘底打底的时间、嗯、就会拖得更长更久一些了、嗯。
0: 好，最后一题要来看到的是啊、呃，下一题台波。啊、呃，大仁哥每次都说台波是台湾唯一正宗的玻璃。确、嗯、实是啊
1: ，确<笑>实是，但是嗯。啊好，那可是问题的台波。我们一样看现形哦、啊，因为它是。网
0: 友是问说，台波如果买在四十五的话，还有救吗？前高四
1: 十七。诶、欸，我觉得有点难。我讲很坦白，是有点难，因为因为其实台波的状况，它跟所有的原物料族群是类似的。嗯、因为上半年它真的有经历过一个资金的行情，是，甚或是说真的有一些那个特定的资金去做拉抬。嗯、那台波现在目前的问题的话，一样回到所谓的基本面，它的基本面是呃，真的有所谓的长线的。嗯嗯碳中和的题材、嗯，可是呢，短线上面的话，它真的没有特别大的激情，嗯、因为它的获利就是稳的，它真的就是一个台湾最大的玻璃厂，嗯、那它真的有有切入到车用，可是这些东西的话是大家都已知的，嗯、所以在这样状况来说的时候啊，我们也可以看到它的股价也在这个时间点去做破底了，嗯、所以它往上的那个套牢的压力区在三十二三三十二块三十三块以上的那个套牢压力区。都已经是相对沉重的这样的一个状况了。OK，
0: 好，这是回复大家的、哦嗯。我们在今天节目当中呢，邀请到的是陈坤仁分析师了，非常欢迎大家呢。如果你喜欢我们今天的内容跟单元的话，有任何的问题都可以在我们的 YouTube 留言板上面呢留言来请教大人哥，或者是可以加入荧幕上面大人哥的 l i n 蓝叶腿跟 t e 泰尔管啊，有任何的。呃，投资方面的问题，如果你的股票被套牢了，或你想要赶快汰旧换新，你手中的股票的话呢，都可以跟大人哥来做更多的交流。非常欢迎加入荧幕上面大人哥的 Lighter 跟 Telegram。那你喜欢股市的炒店的话呢？股市的炒店每个礼拜一到礼拜五的晚上九点半，我们在 YouTube 直播，非常欢迎大家记得帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。每个礼拜一到五的晚上九点半直播，非常欢迎您的加入。我们在节目当中也很谢谢大人哥，谢谢，谢谢。拜拜
1: 拜。